0: EL LIBRO Una historia de ficción en siete capítulos Capítulo 5 Dos días antes de emprender el camino hacia Alicante a disfrutar de las aguas del Mediterráneo como ansiaba Leonel, a Marta Goldman se le ocurrió que podrían hacer una última visita en Valladolid. Como en el siglo XVI la iglesia católica llevaba todavía importantes registros de los eventos civiles, nacimientos, casamientos, defunciones, y vaya uno a saber cuánto más, pensó que una visita a la iglesia más antigua podría ser de alguna utilidad. Consultó con el conserje del hotel, que resultó ser un veterano feligrés de la iglesia de Santa María de la Antigua, que estaba en el mismo lugar desde al menos el siglo XII. Marta Goldman, pensó que de haber existido un rey Arturo cabalgando por aquella zona habría podido perfectamente entrar en aquella iglesia. Tantas lecciones de literatura medieval iban ya calando en sus pensamientos. Bajaron del Seat y salieron a una plaza que se encontraba encima del estacionamiento subterráneo frente a la iglesia. La enorme torre de piedra impresionaba. En el interior, el aire era frío, casi helado. Las altísimas paredes de piedra iluminadas por aquellas bien calculadas ventanas algunas con coloridos vitrales, otras simplemente con dibujos hechos con plomo y vidrio, impresionaban aún más. A esa hora no encontraron más que a un sacerdote, vestido con hábito sencillo, inspeccionando las instalaciones. Se trataba de un cura de unos 70 y largos, con el cabello blanco, no tan corto como para no descubrir que era rizado. Cuando los vio, levantó la frente, corrigió un poco la postura y aclaró la garganta. —¿Qué se os ofrece, hijos? — preguntó con voz suave y la lentitud de quien nada espera en este mundo. Padre, quisiéramos saber si a lo mejor aquí hay alguna información sobre unas personas que vivieron en esta ciudad hace mucho tiempo, contestó Leonel Chiuchi. Bueno, algunos registros aún quedan aquí, otros han sido enviados a la arquidiócesis. ¿Qué necesitáis? Comprenderéis que además de los nombres necesitamos algunas fechas. Hay muchos nombres que se repiten. Padres... Hijos, nietos, todos con el mismo nombre y apellido. Imaginaos que tanto se multiplica el problema cuanto más atrás queráis ir, explicó el cura. Alrededor de 1556, Francisco Fernández de Córdoba. Tuvo una imprenta, contestó Marta Goldman. Muy bien, venid conmigo por favor. A esta edad debo apuntar ya todo, bromeó el cura abrió una puerta que se veía muy pequeña en aquellas paredes interminables. Leonel Chucci observó que sería de pinotea, con unos gruesos herrajes labrados, de color negro, demasiado grandes para nuestro tiempo. El cura tomó una libreta y un bolígrafo de un pequeño escritorio lleno de papeles, sacó de un estuche unas gafas de armazón metálica y se las puso. Verificó con sus visitantes que la fecha y el nombre que había anotado estuvieran correctos. Volved mañana, como a esta hora, «Veré qué puedo hacer», dijo. Marta y Leonel pasearon esa tarde. Visitaron el museo Casa de Cervantes casi hasta el atardecer. Hallaron un pequeño restaurante en una calle adoquinada donde tomaron café con unos bollos. Estaba lleno de gente joven que salía de trabajar. Unas patatas bravas para compartir y una cerveza, escucharon desde la mesa de atrás. Acordaron cambiar el café con bollos por aquel otro menú, más adecuado que también les daría la sensación de zambullirse por completo en esa cultura festiva que quizá, pensaron, habría vivido el mismo Cervantes. Al regresar al hotel, Marta y Leonel estaban agotados. Al día siguiente, al volver a la iglesia, De la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Se quedaron viendo unas personas con atuendo rojo y negro que desaparecieron por otra puerta como la que habían visto en su primer visita. ¿Son los hermanos de la cofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo? oyeron. Al darse la vuelta, vieron al cura del día anterior con una sonrisa. ¿Esta iglesia pertenece a su orden? «Yo solo estoy aquí de paso», añadió. «¿Cómo está?» dijo Marta Goldman por cortesía. «Muy bien, hija, gracias. Tengo algo para vosotros. Acompañadme, respondió. Traspasó el umbral de la misma puertita de donde había tomado la libreta el día anterior, abrió un cajón del pequeño escritorio del que sacó un gran sobre con unas hojas visiblemente nuevas. Tomó la primera, sacó nuevamente sus gafas del estuche y se las puso. Aclaró la garganta y leyó. <coughs> Francisco Fernández de Córdoba fue impresor de su majestad. Fue procesado y encarcelado en 1549 por publicar sin licencia 500 pliegos. Se le privó de su oficio. Se le impuso una multa de mil maravedíes y se ordenó la quema de los ejemplares. Marta Goldman frunció el ceño, pensando que si estaba preso y privado de imprimir, mal hubiera podido publicar el Félix Marte siete años más tarde el cura continuó. Con el pago de la multa fue puesto en libertad. Pero sabemos que publicó un libro en 1556, interpuso Goldman. El regente Maximiliano pronto le concedió la merced de recuperar el oficio, tal como había solicitado, replicó el cura, aliviando los pensamientos de Marta Goldman y Lenel Shuchi. ¿Sabe qué había en esa obra que fue quemada? Preguntó Shuchi, intuyendo que podría haber algo oscuro allí. El cura revisó el sobre, sacó el primer tercio de la segunda hoja fuera del sobre, leyó unos instantes y contestó. Unas coplas a la muerte de Diego Pérez de Lugo y volvió a guardar la hoja. Tuvo un hijo, Diego Fernández de Córdoba, que también fue impresor entre 1535 y 1580 y se casó con la hija de un librero. Hubieron tres Diegos e individualizarlos no les era fácil dijo mirando por encima de las gafas. Hubo un asunto con el reclamo de una dote de 200 ducados de oro a los herederos de su suegro, pero no tengo el resto de la información. Tendríamos que buscarla y podría tomar algún tiempo. Marta Goldman no tenía grandes esperanzas de obtener mucha información de tiempos y personas remotas en tan poco tiempo, pero aquello la sorprendió. ¿Cómo ha hecho usted para averiguar todo eso en un día? preguntó Goldman. Bueno, —He consultado el índice en el ordenador —respondió el cura. Eso ayuda. Y añadió. —Muchos de estos documentos están ya digitalizados. Encontraréis en el sobre algunas copias de la condena, las declaraciones y el registro de bautismo de Diego Fernández de Córdoba. Marta Goldman arqueó las cejas y su cara de sorpresa no pasó inadvertida por el cura. —¿Sabed que yo he estado en América? —dijo. —¿Y el viaje lo he hecho en avión en un día? —Ya no se viaja más durante tres meses en carabela —bromeó. «La iglesia es una institución con mucha inercia y preserva muchas tradiciones, pero también se adapta, se moderniza. A su ritmo, claro está. En ese equilibrio radica su fuerza atemporal», concluyó. Aquellas palabras adquirían una profundidad casi filosófica pronunciadas entre esas paredes de piedras centenarias. «Además», dijo, suavizando su solemnidad otra vez, el padre Aníbal ya había realizado esta misma búsqueda hace un par de años para alguien más, y cargó algunos de los documentos que consiguió en la arquidiócesis antes de irse con Dios, que en paz descanse. Marta Goldman volvió a fruncir el ceño, preguntándose quién habría podido pedir aquella búsqueda y para qué, pero esa información se había ido junto con el padre Aníbal. Muchas preguntas resonaban en las cabezas de Marta Goldman y Leonel Chuchi mientras conducían por la autopista hacia el balneario de Altea, en la Costa Blanca, de la provincia de Alicante. Desviaron de la M50 en Alcorcón para almorzar. Se detuvieron en una cervecería. El pescado con ensalada era de primera. Siempre había sido objeto de conversación entre Marta y Leonel el pésimo cuidado que se ponía en Uruguay al pescado. Afortunadamente, en los últimos tiempos, habían aparecido algunos lugares que honraban la pesca artesanal. Sí, los inmigrantes españoles e italianos que conformaban la mayor parte de la matriz étnica del Uruguay debían haber olvidado aquella asignatura, observó Marta. —¿Como la sidra? acotó Leonel. —¡Esto sí que es sidra! exclamó. Leonel Chuchi ya sentía que estaba en un tobogán y que al final del mismo estaban las claras aguas del Mediterráneo. Marta Goldman, en cambio, Veía, entre todas las respuestas que habían obtenido en sus vacaciones, cada vez más preguntas. Por supuesto, disfrutaba también de cada lugar que visitaban, pero no sacaba de sus pensamientos el problema del libro robado. No lograba entender por qué lo habrían robado, y eso dificultaba descubrir quién podría haberlo hecho. —Un tocino del cielo, por favor —dijo Goldman al mozo—. —Un arroz con leche para mí, por favor, y dos cafés —dijo Shuchi. Las siguientes cuatro horas de viaje hasta Alicante las hicieron por la autopista A3, evitando la A36 para no pagar peajes, como era costumbre en Uruguay. En el desolado paisaje de Albacete por donde circulaban, vieron, a la derecha de la ruta, el cartel azul que indicaba que pronto llegarían a la chinchilla. Ese era el punto en que, según el mapa, deberían cambiar de ruta para desviar hacia la A31 que los llevaría directo a Alicante. Voy a entrar en la chinchilla, Marta, dijo Leonel, que venía conduciendo desde hacía poco rato. Necesito ir al baño. Podemos aprovechar para llenar el tanque en la estación de servicio, agregó. Claro, dijo Marta Goldman, que aprovecharía para estirar un poco las piernas y tal vez comprar una botella de agua. Aquel pescado estaba delicioso, pero Marta Goldman no estaba acostumbrada a comer con tanta sal. Un poco de agua le vendría bien. A lo mejor aquel paisaje con algo de desierto también ofrecía alguna clase de presión psicológica a favor. La playa era bonita y las casitas blancas con techo de tejas dispuestas a distintas alturas sobre la serranía costeña la hacían deliciosa. La elección de aquel balneario había sido un gran acierto. Luego de la playa irían al hotel y buscarían un buen paseo para la noche, que seguro estaría muy disfrutable. Leonel había comentado hace un momento que tenía la impresión de que en ese lugar nunca habrían visto nubes. Es cierto que el sol calentaba muchísimo, pero podía disfrutarse. Recordó que si hubiesen estado en Uruguay, mucho antes de sentir tanto calor, ya tendrían alguna quemadura. Desde que el agujero en la capa de ozono apareció, las playas del sur del planeta exigían un estricto respeto de los horarios. Desatender las recomendaciones venía con un boleto de lotería de regalo en que el primer premio era un cáncer de piel. Por suerte, ninguno de ellos se había dedicado a la dermatología. Ya habían tenido bastante con una breve rotación por la policlínica. «Mira», dijo leonel señalando un señor de edad que salía del agua con patas de rana y un snorkel. Tenía el cabello todo mojado, pero estaba claro que era blanco. Por la complexión y su aspecto general, perfectamente podría haber sido aquel cura que días atrás había hablado con ellos en Valladolid, pensó Marta, pero evitó el comentario por no parecer paranoica. El libro. Una historia de ficción en siete capítulos Del libro La Soprano Húngara, de Daniel Prieto Distribuido bajo licencia Creative Commons